0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio, eu entrevisto um gaúcho né, lá do Rio Grande do Sul, meu amigo Lucas Antunes, um dos maiores líderes dentro do Grupo Rinodê, que há oito anos atrás era segurança de carro forte. Né, então, aquela galera que a gente vê lá, com aquelas armas gigantescas, né, todo aquele, aquele passo a passo ali para sair do carro, entrar no carro. E oito anos depois, ele construiu uma organização gigantesca, a, né, conquistou várias coisas dentro dessa indústria, é uma das grandes referências, é um cara que faz um trabalho com um profissionalismo incrível e hoje a gente vai ter o prazer de aprender com ele, de entender né, por trás aí dos bastidores como é que foi essa jornada, o que, que ele aplica na prática para continuar crescendo também o negócio dele. Então, vem para cá, Lucas Antunes, irmão, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite e abrir um espaço aí na sua agenda para compartilhar com a gente sua história e o passo a passo para conquistar o que você conquistou. Tamo junto, muito feliz de estar aqui, cara,
1: muito grato por estar aqui, eu tenho acompanhado o teu trabalho, tava esperando o teu convite, Eu, pô, tomara que ele me chame e tal, vou ficar muito feliz de compartilhar a minha história e agregar um pouco, né, que é o que tu faz é,
0: diariamente nas tuas redes sociais. Show, irmão, imagina, cara, Tem que seu nome é, é prioridade, cara, na lista. Mestrão, vamos lá, me, me fala pra gente, né, eu conheço um pouquinho da sua história, não conheço ela toda, é, confesso. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente assim, né? Como é que foi essa, essa sua trajetória antes de começar o marketing de relacionamento? Né? Você veio de um de um de um, de um, de um modelo bem diferente, né? Você não era o cara comercial, né? É verdade. É. Meu é, pouquinho. É. Então, como é que foi essa sua trajetória, né? Até você receber um convite para conhecer esse modelo de negócio? Cara, eu assim, ó, eu
1: eu sou eu sou eu sou aqui de, de, de Gravataí do ladinho de Porto Alegre aqui eu morava em Viamão, né? nasci e me criei em Viamão do lado de Porto Alegre, dá pra dizer periferia né da região metropolitana e pô, me criei lá cidade bem pobre mesmo, minha mãe criou basicamente oito filhos sozinha era e duas meninas né? eu tive meu pai até meus 14 anos de idade, minha mãe era casada e tal, só que para criar todo esse monte de filho é, tinha que trabalhar, né? A mãe trabalhar e ela colocou os filhos a trabalhar. E a melhor coisa que ela fez para mim foi me colocar a trabalhar com oito anos de idade. Onde eu vendia, vendia pão, vendia pão doce, vendia sacolé, vendia café, com oito anos de idade. né Sem crença nenhuma, eu acho que foi por isso que eu fui, né? Porque eu tava com HD zerado, sem nenhuma limitação. A mãe simplesmente falou, oh, tem que vender isso, esse, esse preço, esse preço. E ali eu aprendi muita coisa referente à venda e tal. E aí com 18 anos eu entrei no quartel, fiquei ali meu quartel meu ano obrigatório. Dali eu saí pro carro forte, dali eu saí pro carro forte. Fiquei durante 12 anos ali, 12 anos aprendi demais, aprendi muitas coisas. Até gostava um pouco do que eu fazia, só não gostava era do estilo de vida, né? Que tinha, né? Tinha que trabalhar muito, trabalhava em dois empregos, trabalhava durante o dia na Prosegur no carro forte, da noite eu trabalhava de segurança pessoal. Na minha folga ainda fazia hora extra porque não eu não tinha nenhuma perspectiva entendeu não tinha nenhuma perspectiva de futuro minha esposa era cobradora de ônibus aqui de Porto Alegre criando duas filhas eu tenho gêmeas de três anos de idade morava no fundo da casa da minha sogra e basicamente isso eu estou por ti. eu vou respondendo todas as tuas perguntas é isso eu vou cara, eu não,
0: cara, é. eu pode... cara arrepiei aqui cara olha só oito anos tu era tu estava trabalhando em dois turnos né isso, esposa Sim. cobradora, caraca, caraca, Lucão. E, e aí, cara, né? É, é, assim, você pegou esse, esse, esse tiro comercial lá com os oito anos, você trabalhou dos oito até mais para frente ali com, com vendas ou teve um período ali que você ficou Sim. sem trabalhar?
1: Sim, cara, eu trabalhei muito com, com vendas, Trabalhava, eu pintava, para você te ter uma ideia, com 12 anos de idade, o meu presente de aniversário do meu pai foi uma enxada, Olha, eu uma ideia, uma enxada. E cara, para mim era muito bom, por quê? Porque eu conseguia, ali eu comecei a dar valor pro trabalho e pro dinheiro. Eu ia pra, Eu gostava muito de videogame, né? Então eu ia pra locadora graças ao dinheiro que eu tinha das capinas. Eu capinava pátio, pintava muro, é, vendia pão. Então eu tava sempre fazendo uma coisa e outra para ganhar dinheiro. Porque o pai, o pai sempre falou para mim, cara, dinheiro é contigo. Tu é que tem é que dar um jeito de arrumar dinheiro e fazer o que tu gosta. E enquanto tu estiver embaixo do nosso teto, tem que ajudar financeiramente. Foi isso que eu aprendi, né? E até os 18 anos, eu fiz isso. Trabalhei como garçom também. Cheguei a fazer o curso do Senai aqui em Porto Alegre como garçom. Minha mãe me obrigou, cara. Eu tinha 16 anos de idade. Ela me obrigou. disse que não ia fazer. Ela, tu vai fazer o te quebra a sua cara. E eu, tá, então, vou fazer, então. E aí eu fiz o curso de garçom. Contrariado, tirei primeiro lugar ainda. Fui convidado para trabalhar num mega restaurante de Porto Alegre. Trabalhei durante um tempo, aí depois eu fui para o quartel ainda, às vezes eu esqueço de contar esse, esse pedacinho da minha história, mas foi isso que aconteceu.
0: Ou seja, teve ainda muita história ali no meio, hein? E a é. criação rígida, então, né, cara? Seus pais, criação rígida, né? Tem que fazer... Sim, graças a Deus, cara, graças
1: a Deus, foi a melhor coisa que aconteceu para mim, foi esse estilo de educação, porque onde eu morava, cara, era uma a galera. Meus amigos, tudo, a maioria deles, cara, era uma galera. Como é que eu vou dizer? Não era aquela galera boa pra te estar junto. E se não tivesse pulso firme da minha mãe e do meu pai, talvez eu estivesse com eles, cara.
0: Então tinha que ter. Sim. Cara, e uma coisa, você contando sua história aqui, eu, eu, eu tô pensando, Lucas, que é. Né, não é a sua a sua a sua história e de várias outras pessoas vieram de situações assim né de cara de muito trabalho de muita garra de uh, o, o ambiente poderia te influenciar negativamente mas foi o contrário né vocês decidiram cara ir para cima e, e, e não deixar aquele ambiente te influenciar né uh, as pessoas Sim. sempre têm essa parada né de que ah né eu, porque Uh, né, a vida foi me, foi me levando para isso e por isso que acabou né, acontecendo é. isso. Né? Sempre justificando. É, ao invés é. de falar, né, tomando a responsa para si falando, cara, foram as minhas decisões. Então, exatamente. Que... que massa, cara, que massa. E, e é muito legal a gente ver, é, acho que essa é uma das coisas mais mágicas do marketing de rede, a gente poder conhecer as histórias, mas uh, também ver que, cara, pessoas... De, que vieram de, de, de situações extremamente uh, uh, difíceis, né? Assim, que, cara, não, não necessariamente do meio convencional, e explodiram, né, velho? Assim, cara, você se tornou hoje um cara extremamente... com uh, uh, né? uma pegada muito forte de trabalho né? dentro do negócio. Essa é a imagem que eu tenho do Lucas, né? um cara que está sempre pra cima, sempre trabalhando, sempre fazendo, e, e eu acredito muito que isso uh, vem dessa... Né, desse background, assim, dessa, dessa, dessa história de vida. É, e a galera bom. geralmente tenta blindar os filhos né, dos, é. dos, das dificuldades. É muito louco, né? Como é que é que você é faz que vida. Vida, cara, assim, com as suas assim com 13 anos? né Você já tem meninas grandes, já. Como é que Sim. é? só sua... Porque Sim. você recebeu um, um, um tipo de criação, né? Como é que você passa para elas um pouco disso é a mesma coisa. A, sempre que eu tenho oportunidade,
1: eu coloco dificuldade na vida delas, cara. Porque na minha visão, filho... Filho não é para mim, eu tô criando filho pro mundo. Eu acho que essa é a mentalidade de todo pai, é fazer filhos melhores do que eles para o mundo, para a sociedade. Então, a gente não dá nada para elas, Felipe. Elas compram com o dinheiro delas. Quer ganhar dinheiro? Lê livro. Lê livro, 200 reais. Lê o livro, 200 reais. Ai, pai, eu quero tal coisa. Tem dinheiro? Ai, não tenho. Só lamento. Então, agora elas estão querendo começar a aprender a vender, para fazer o dinheiro delas. Para elas é, poder comprar as coisas delas, elas estão começando a comprar, tem o gostinho de comprar as coisas pela internet, do dinheiro delas. Isso é incrível, às vezes dá até um pouco de pena, assim, de, de tu poder dar os negócios, mas, cara, faz parte. Faz parte, não tem moleza, lava a louça, arruma o quarto. Cara, não tem moleza, cara. É assim que funciona.
0: Que massa, que massa. É, é massa você falar isso. É muito importante falar isso, muito importante. É, bom. E aí, cara, você entrou no exército, né? Depois foi para o caixa. E, e qual. Por que, que você foi parar, né? Na insegurança de caixa? Teve alguma influência de alguém? Como é que foi, cara? Qual foi é a visão que você teve ali?
1: Teve, teve. Ô, Felipe, para te ver como é que é as coisas, né, cara? A gente segue, às vezes, o padrão de comportamento dos nossos pais. Cara, Olha, sabe o que o meu pai fazia? Ele trabalhava em dois empregos e na folga fazia hora extra. O que, que eu fui fazer quando comecei a trabalhar, Felipe? Impressionante, cara inconscientemente, eu comecei a copiar o que meu pai fazia, cara, é impressionante, muitas coisas e comportamentos, eu, caraca, cara, eu tô fazendo exatamente igual, então, é, o que acontece, meu pai fazia o quê? Ele era vigilante, olha, ele era vigilante também, trabalhava como vigilante, e fazia bico de fazer a casa, construções, e cara, aí tá, saí do quartel, eu queria ser policial militar, queria porque queria, não conseguia ser policial militar, Eu fui trabalhar como porteiro, só ganhava muito pouco, porteiro. Aí eu fiz o curso, me aperfeiçoei para trabalhar como vigilante, armado. Aí eu fiz o curso, aí fui trabalhar em banco. Fiquei um ano trabalhando em banco. Aí eu via aquele vai e vende carro forte e tal. E na minha cabeça é o seguinte: esses caras ganhar muito dinheiro, porque eles carregam dinheiro, <risos> eles devem ganhar muito bem. Aí eu começava a perguntar para eles, cara, como é que faz para trabalhar aí? O que, é que tem que fazer? Eu sempre fui muito perguntar aí atrás, né? O que, é que, você, que, é que, tem, que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E aí, no fim, eu fiz o curso de extensão de transporte de valores, acabei fazendo outros cursos para me aperfeiçoar, e aí eu fui trabalhar dentro do carro forte, aí fiquei, trabalhei, trabalhei comecei em 2005, 2006, se não me engano, trabalhar com, com o carro forte. E dali eu comecei a gostar, né, cara? Comecei a gostar da coisa, fiz todos os cursos dentro da área, treinava muito, 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 inclusive, foi o treinamento exaustivo que me salvou da tentativa de assalto que eu
0: tive, que a gente vai conversar mais para frente que eu sei que vai perguntar. Sim, não, então, essa era, essa era uma próxima pergunta, né? Porque quem tá nessa linha de frente, cara, tem umas histórias diferentes, né? Tem umas histórias loucas para contar. Tem, tem alguma história desse período aí de sua vida, trabalhando como segurança, né? Como, como segurança de ficar forte também? Sim, cara, teve. Teve várias
1: situações, várias, mas a pior de todas foi onde houve o, o óbito do meu colega. foi em 2010. Foi 2010, onde a gente estava no carro leve fazendo uma escolta. Tava com 50 mil reais dentro do carro. Escolta armada pode entrar é um até leve. 20 mil. carro leve, normal, era um Siena. A gente estava num Siena. A gente pegava os valores, os valores pequenos de, qual é o nome? de empresa de ônibus Empresa a gente ia na, 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 na empresa de ônibus coletava os valores pequenos e levava tudo para matriz e aí o carro forte buscava esse montante inteiro na matriz carro leve pode levar até 20 mil reais a gente levava 50 60, sempre a mais eu sabia que uma hora ou outra ia acontecer isso porque todo dia tinha alguém, uma pessoa diferente entregando uma lote eu ia, cara, vai dar ruim <risos> vai dar ruim Dito e feito, numa segunda-feira, uh, nos abordaram numa estrada vazia, os caras atravessaram o carro no meio da pista e saíram atirando, né, cara? E aí a nossa única situação era reagir também. Meu colega que estava dirigindo, o Angelino, ele era muito bom, ele começou a reagir primeiro, eu estava no banco de trás, eu depois comecei a reagir também, e aqueles barulhos de filme, né, de munição passando, é verdade, acontece. O carro virou um queijo, Cara, por isso que eu acredito em Deus, não tem como se não foi Deus, não tem. O carro virou um queijo suíço, meu colega conseguiu virar o carro, a gente fugou durante um tempo, eles perderam nós de vista, e aí o Angelino veio ao óbito porque o carro capotou lá na frente, depois a gente a estava gente numa estrada de chão a mais de 130 km por hora, aí o carro capotou, meu colega tinha 33 anos, um filho de 3 anos na época, ele tinha um metro e ele voou pelo vidro do lado, porque a gente tava sem cinto, né? Porque se tu colocar cinto, tu não consegue reagir. Sim. Então tu tem que estar sem cinto para poder reagir dentro do carro. E aí, o carro capotou. Eu me lembro, cara, que a única coisa que eu me lembro antes do carro capotar foi quando o carro embicou, começou a virar, eu, só fa... eu me segurei atrás e falei e gritei, Deus! Cara, isso eu me lembro. Aí eu acho que eu apaguei. Quando eu voltei voltei e eu desci do carro procurando meu corpo, cara, olha que loucura isso, aí eu vi que eu tava vivo, vi meu colega com 100 metros, acho que na frente, já ali é, aí eu fui fazer os primeiros socorros, desobstru desobstruir vias aéreas é, é, verificar pulso, verificar batimentos cardíacos, ali ele já tinha morrido, infelizmente ele já tinha morrido, eu fui ao mato, né cara, eu fiquei aguardando é, apoio, que o rádio não funcionava também, rádio do carro e aí, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para Ana, para minha esposa. Eu liguei para ela porque, certamente, a notícia ia rolar no jornal muito rápido. Liguei para Ana e falei, amor, é o seguinte, aconteceu isso, isso e isso, mas eu tô bem, eu tô vivo. Tô vivo, tá? Fica tranquilo, fica é de boa, infelizmente. O Angelino, acho que foi óbito. É claro que não foi com essa calma toda que eu tô agora. Sim, sim, claro. É. Uh, e aí, rapidamente, chegou a imprensa primeiro no local, depois chegou a polícia... Aí, depois que eu entrei na ambulância, eu apaguei. Até naquela situação, eu não estava calmo, mas eu estava consciente do que estava acontecendo, porque eu sabia que aquilo poderia acontecer a qualquer momento. Qualquer momento poderia acontecer. E aí, quando eu entrei na ambulância, eu apaguei. Né? Aí eu apaguei, só acordei no hospital com a minha esposa do lado e tal. Fiquei afastado durante dois meses do trabalho. Por mim, eu já queria voltar a trabalhar, porque eu não queria ficar em casa, não aquela... queria ficar em casa. E aí, fiquei dois meses afastado. Quando eu voltei a trabalhar, já tinha alguém no meu lugar. A empresa me rebaixou de poço. Eu era da escolta, me botaram para vigilante. Eu comecei a ganhar menos. Isso para mim foi chocante. Foi mais chocante até do que o assalto. Não recebi nem. Não me valorizaram. Não recebi nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tapinha nas costas. Que o assalto não teve. Não conseguiram roubar. Né? Infelizmente, meu colega vem a óbito. E ali, cara, que caiu a ficha ali que eu vi que eu tinha que fazer outra coisa. Foi isso que aconteceu.
0: caraca, ele estava dando é, é, literalmente, né? Literalmente dando sua vida pelo pela, pela empresa, é. literalmente, né? É, e não e aí você volta. E ao invés de, de enfim, de alguma forma, até ser promovido, né? Pelo pela é. Porque, é, defender o patrimônio da empresa, foi o contrário. É, Caraca, velho, que história, hein? É, e, e aí, beleza, né? Como é que foi esse? esse, esse é, aí, provavelmente, já deve ter caído uma ficha ali de que, cara, não tô no lugar certo, né? Tô me doando, tô né, trabalhando pra caramba. É, e aí, como é que foi esse processo, né? Até você decidir falar, cara, eu preciso buscar outra coisa fora dessa área. Legal. Aí o que aconteceu? É, nesse meio tempo. É...
1: Eu tava, eu, eu tava detestando o convívio com pessoas, porque as pessoas me enxergavam como vítima. E eu não me via como vítima, porque eu tava vivo, pra, eu tava feliz, pra te ver, né? É tudo como a gente vê as coisas, né? Então, eu, tinha, eu tenho colegas que passaram pela mesma situação e estão tomando tarja preta até hoje, tão mal emocionalmente. Eu vi o quê? Eu vi o seguinte, o milagre. Cara, eu tô vivo, era pra mim estar morto. Deus me deu uma nova oportunidade, cara, que bom, Deus, Muito obrigado. Então, eu me senti agraciado por ter sobrevivido aquilo. E as pessoas me vendo como vítima. Então, eu não queria estar perto de gente, eu não queria estar perto de ninguém. Eu tava puto, eu tava brabo, porque eu queria justiça, eu queria matar os caras. E, cara, eu tava louco, né, cara? Aí o que aconteceu? meu ex-colega, naquela situação, ele, um colega de outra empresa, me deu um documentário para mim ver. Um documentário chamado O Segredo. Ali mudou minha vida. Esse documentário, O Segredo Mudou completamente a minha vida. Porque é ali que eu percebi que eu poderia realizar outras coisas. Só que eu fui, eu fui tolo o suficiente de acreditar na lei da atração. E, por quem não viu esse documentário, vê esse documentário, tem uma hora e 31. No início ele parece ser um pouquinho chato, mas depois faz sentido. As minhas filhas viram esse documentário até hoje. Elas viram esse documentário e até hoje elas desenham, elas trabalham com a lei da atração também. Ali, eu, eu cara, eu posso eu posso trabalhar com a lei da atração, ali eu atraí a primeira oportunidade de multinível na minha vida, em 2010, onde eu não entrei, mas eu, eu, comecei, a me, eu, eu comecei a conectar a minha mente, né? E, e aí rapidamente surgiu uma oportunidade, me convidaram, eu me lembro como se fosse ontem, o Magno, ele me ligou, trabalhava no carro forte comigo, ele me ligou e falou, cara, é o seguinte, eu estou fazendo um negócio onde paga bem, e nós poderemos trabalhar junto e ganhar um bom dinheiro, olha que convite, cara, Deus, Deus livre, convite simples e muito bom Eu Cara, eu quero saber o que é. eu quero saber o que é. Eu quero saber o que é. quer que é. Porque, pô, o universo tava dando pistas, né? Opa! E dois tô... horas ele mostrou o plano de uma empresa de babosa lá Três horas, cara Plano, plano, plano Plano, 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 plano Três horas e eu fascinado, meu Deus Porque olha só que loucura É, 27 anos na época trabalhar para alguém e aí durante 3 horas alguém fala que eu poderia ser livre financeiramente que eu poderia realizar meus sonhos então deu uma pane mental assim, tipo, cara, 20 e poucos anos ouvindo isso agora o cara vem dizer que eu posso empreender que eu posso ter meu negócio, que eu posso realizar sonhos como assim, cara? Será que é verdade? Será que é verdade? E aí eu fiquei com medo, cara. Fiquei com muito medo. E aí no final do plano deu aquele silêncio, sabe? Faltou só o empurrãozinho dele, Felipe, pra me entrar. E ele não deu. Ele falou assim, ó, pensa e amanhã a gente conversa. Eu tô até hoje pensando, Felipe. <risos> eu tô até hoje pensando. Cara, eu tava muito fascinado, mas eu tava com medo. Falt... Como ele... Felipe, ele era um cara... Dá pra dizer que ele era íntimo. porque Era um amigo íntimo meu ele poderia chegar e me falar a verdade. Lucas, tu tá lascado, cara. Tu não tá trabalhando. Vamos trabalhar junto. Porque ele, ele, ele sabia disso. Eu tô aqui te dando uma oportunidade, vamos vencer junto e tal. Não, cara, ele não fez isso. <risos> e aí depois eu cadastrei ele na Rino dele. ele bateu diamante ainda, né, cara? Mas enfim. E vi, esse cara... Faltou só o fechamento pra mim entrar. Não entrei. Aí, passou mais dois anos na minha vida... Eu tava de novo em dois empregos, só que aí eu já tava na ProSegur, daí eu, antes eu tava na Brinks, que era no um caminhão branco, agora eu tava na ProSegur, de noite também eu trabalhava, eu trabalhava em dois empregos, saía de um e ia pro outro, aí meu colega falou o seguinte, Lucão, a gente tem que abrir o olho com o fulano de tal do outro turno, ué, porque ele me convidou para um negócio de ganhar dinheiro lá, só que é muito dinheiro e, e eu não sei, cara, deve ser aqueles negócios de Illuminati, maçonaria. <risos> falou bem assim, falou bem assim, Felipe. Aí eu falei, cara, mas se dá dinheiro e é ético, o que, que tu não vai ver, cara? Ele, ah, não sei. Eu tá, então dá meu contato para ele, cara. Eu quero saber o que, que é. Ele não me deu contato. Felipe, sabe o que, que eu fiz, ele? eu mudei de turno para trabalhar com esse cara. cara eu troquei é. de turno, sério, cara, eu troquei de turno. Só que eu tinha que trocar nas duas empresas, cara. Eu troquei nas duas empresas para conciliar, para saber o que, que o cara tava fazendo. Porque ele, ele tinha 36 anos na época. E o cara que me falou, falou o seguinte, ele disse que em dois anos ele se aposenta. E eu fiquei doido com aquilo ali, Felipe. Eu fiquei doido. O que esse cara faz? O que esse cara faz? Aí eu fui trabalhar com esse cara, fiquei uma semana enchendo o saco dele. O que tu faz? O que tu faz? O que tu faz? Ele falou o seguinte, quer saber? Quero. Vai lá em casa às 20 horas. Mas vai com a tua esposa. Eu, não, mas a minha esposa. Não, cara, tem que ir com a tua esposa. Vai com a tua esposa. Não, cara, eu tenho... Não, cara, vai só se tu for com a tua esposa. E aí eu, eu paguei alguém para trabalhar no meu turno Peguei minha esposa e levei lá. Lá eu vi... 2002, dia 16 de agosto de 2012. Eu cheguei lá, tinha um quadro na sala dele. Um quadro. E lá ele desenhou a bolinha. Começou a desenhar a bolinha. Desenhar a bolinha. E aí ele disse que em cinco anos eu poderia ganhar sete mil reais. Eu fiquei doido. Eu fiquei louco. Eu, cara, tô dentro. Na metade do plano, Felipe. Eu falei, cara, tô dentro. Eu quero esse negócio pra mim. Eu quero. E ali começou... Aí, já ali terminou o plano, o cara já vem cara, agora é o seguinte, nós vamos fazer uma lista de nomes pra gente já ter convidado. Aí eu já fiz uma lista com 15, 20 pessoas ele não me lembro ao certo, e no outro dia a gente tinha convidado, na primeira semana já tinha 15 pessoas na minha equipe já, saí convidando todo mundo, bem louco, alucinado, convidando, tudo errado, mas com crença, entusiasmo, e a galera ia, cara, a galera ia, e aí foi assim que a gente começou, cara.
0: Caraca, e, e, e olha o, né, um detalhe aí importante, né como é que um cara mais profissional, ele converte, e lógico, talvez se estivesse mais aberto também, porque pode até trocar de turno para estar perto do cara, mas o cara também foi profissional, né? o cara fez é. você levar sua esposa, fez você pagar a hora né, para outra pessoa trabalhar, fez você uhum. pagar o dia. É, já, fe, já fez você fazer uma lista de nomes, ou seja, já fechou ali na, na hora, hora, já começou a fazer lista Eu de nomes, como é que é a diferença, né? Você poderia ter começado, igual né? acredito que essa é a reflexão que você, que você colocou aqui, é, cara, eu poderia ter começado dois anos antes, se aquela pessoa tivesse as habilidades corretas, né? Verdade, cara. O que fez a diferença,
1: Felipe, para mim, foi o áudio que ele me deu para mim ouvindo no carro. Terminou o plano, ele veio pro fechamento, pegou os nomes. Ele, cara, tu tem que ouvir isso até chegar em casa. É no um CDzinho. E o áudio era até um áudio do Felipe Ruri, lá em Cruzilhadas da Vida, era um áudio de acompanhamento. Quando eu ouvi aquilo, cara, aquilo, aquilo entrou direto no meu coração, cara. Eu, não, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero fazer. E ali começou tudo muito certinho, cara. Fechamento, lista de nomes, áudio, material de acompanhamento, no outro dia já tinha convidado, foi sensacional, cara.
0: Que massa, que massa. E esse cara já tinha um grande resultado, Lucas?
1: Não, cara, na verdade, ele mostrou para mim, acho que foi um dos primeiros planos dele. Só que ele tava muito perto da linha ascendente dele. O cara já tinha muito resultado. Eles andavam muito colados, muito junto. Então, como era, ele tá, era novo no negócio e tinha um cara muito próximo dele ali, ele conseguia performar mais. Porque ele seguia muito a risca o que o cara falava para ele. Seguia muito, ele não questionava, ele seguia muito a risca. Então, foi
0: basicamente por isso. Entendi. Que massa, que massa, que massa. E, e aí, né? Como, como é que foi esse esse primeiro? Bom, aí você começou no marketing de relacionamento, no caso essa é outra empresa, né, que não, não é a &D, é, Sim, E Como foram que... os seus resultados? Cara, lá é o seguinte, é, não tinha produto físico, né?
1: Era uma empresa de de seguro de vida. Então a remuneração lá era muito pequena, porque a gente ganhava uma, um pequeno percentual sobre as mensalidades dos, dos associados. Então, só para ter uma ideia, é, eu tinha lá uma média de 110 ativos distribuídos em cinco linhas e eu ganhava mil reais com 110 ativos. Ativos. Aqui na Rinode, por 110 ativos, tem um diamante ganhando no mínimo R$ reais Sem binário, R$ 8.000, R$ reais Então era muito difícil lá porque não tinha produto. A galera ficava no relacionamento. A gente era muito bom em fazer relacionamento, cultivar relacionamento para que as pessoas ficassem com o negócio. Então era muito áudio, livro, áudio, livro, áudio, livro, áudio, livro o tempo todo. Não tinha facilidade de, de YouTube, essas coisas todas, não tinha muito material, não tinha o Felipe da Vida para estar tá dando conteúdo, então a gente fazia muito na prática treinamento, muito treinamento de básico, básico, lista, convite, plano, fechamento, acompanhamento, Prática, muita prática, e era o tempo todo, exaustivo. Então a galera ficava muito no negócio. Então eu ganhava mil e. O meu maior cheque foi R$ reais uma única vez. Mas isso aí foi tudo em gasolina, né? Foi tudo em gasolina. Mas é, a, gente foi, a gente era ensinado a ficar cinco anos para ganhar seus primeiros dois mil 3 mil. Era muito, era uma cultura muito de longo prazo. Então não tinha esse imediatismo todo. Hoje eu vejo o cara na Rinode aqui ganhando 2 mil e tá reclamando, tá ruim. Pelo amor de Deus, ele não sabe onde está. não se ligou ainda o que é multinível, hein? doideira.
0: Nossa, que massa, velho. Uma, uma construção de cultura bem diferente do que a gente geralmente é, é, é exposto ao multinível, né? O multinível é. é toda aquela questão do vamos acelerar o resultado, vamos acelerar o resultado e você já foi. Uh, né, no seu, no, nessa, nessa primeiro contato aí com uma cultura extremamente positiva, né? É jo um jogo de longo prazo, pô. E o jogo de longo prazo é, é um jogo. Cinco valioso. anos
1: pra ganhar 7 mil. Era isso, cinco anos pra ganhar 7 mil. Mas trabalhando muito,
0: né? Era essa a era essa visão que eles passavam. Top. E aí, como é que foi? né? Aí você falou, pô, maior cheque 1.700. Você ficou mais ou menos quanto tempo nessa companhia? E como é que foi esse. Essa, né, esse, esse Uh, como é que a RinoD apareceu para você? Beleza. Eu fiquei nessa companhia durante dois anos e meio. Tá? Dois anos e meio,
1: 2012. E a época que eu saí foi justamente aquela época das pirâmides, foi a época que entrou a Bebon, Telex Free, onde eles fizeram um estrago gigantesco no mercado, inclusive na minha companhia, porque a minha companhia era, era, era irrelevante no mercado nacional, porque ela tinha, uma, ela tinha 48 mil ativos do Brasil inteiro. Isso aí o Moisés tem na rede dele. Então ela tinha no Brasil inteiro, era uma companhia pequena. A maioria dos seus associados eram concentrados aqui no Rio Grande do Sul. Né? Era tudo aqui no Rio Grande do Sul. Tinha, aqui no Rio Grande do Sul tinha 22 mil ativos, só no Rio Grande do Sul. Né? Só para te sim. ter uma ideia. Sim, sim. Então o negócio deles era basicamente todo aqui. E aí as pirâmides vieram, fizeram aquele fervor todo. A companhia fez várias mudanças naquela época. Algumas mudanças não tão legais e aí acabaram com a companhia. Inclusive, fechou, abriu agora de novo a companhia, né? Eu desejo êxito para ela. E aí, cara, o que aconteceu? Aí, eu tomei a decisão em outubro de 2014, não, cara, não vou fazer mais esse negócio, só que eu quero viver de multinível. E eu vou ficar milionário com esse negócio, cara. Eu vou ficar rico com esse negócio. Aí, eu comecei a pesquisar as companhias. Eu fiquei de outubro até dezembro procurando uma companhia. Só que eu queria, Felipe, eu já sabia que eu queria. Como eu lia muito livro eu, e, e entendi um pouco de multinível... Eu queria uma empresa com, no mínimo, 20 anos. Eu não quero empresa nova. Até a cultura de países de primeiro mundo aí, eles não querem empresa nova. É loucura isso, né, cara? É aqui no Brasil que o pessoal tem essa ideia de, que, de pioneirismo. Vai falar de pioneirismo no México, nos Estados Unidos, que é país maduro em multinível. Eles vão rir da tua cara, vão dizer, velho, tu, tá, tu tá doido? <risos> tu, tá, tu quer reinventar a roda, tu tá doidão? Então, eu queria uma empresa com mais de 20 anos. E aí, pesquisando... Eu vi a PN da, da empresa do Shake, até da empresa rosa aquela eu fui, mas eu queria uma empresa séria. Plano de compensação era a última coisa que eu estava buscando. Eu queria uma empresa que mais de 20 anos tivesse produto de uso recorrente. Era isso que eu queria. Eu estava convicto. Aí eu estava entre a Rinodé e a empresa vermelha de panela aqui do Brasil. Só que os produtos eram meio caros e tal. Velho, eu não vou conseguir isso aí. A minha galera não vai conseguir pagar esses produtos. Aí, dia 20... Aí, o que acontece? A minha esposa ganhou um... No ônibus, ela ganhou um produto para usar de uma outra marca concorrente. Ela falou, olha aqui, amor, vamos usar isso aqui. Eu falei, essa marca, não. Se tiver que fazer alguma coisa de produto, vai ser a Renaudet. E aí, ela, tá, então pesquisa isso aí, acelera isso aí e tal, e aí, tá. Dia 24 de dezembro de 2014, aí eu vi no Facebook uma postagem do meu amigo Fábio, que é triplo diamante hoje meu minha linha ascendente como eu já conheci ele de vista dessa outra empresa, eu falei, vou chamar esse cara aí eu chamei ele e aí ele começou a me mandar material, ele me mandou um vídeo do Márcio Ângelo, dizendo por que ele tomou a decisão de entrar eu aquilo ali caiu a ficha, eu, não, para aí faz sentido aí ele mandou o vídeo do Evandro Viano ganhando a Land Rover Evoque, que era o meu sonho tinha no meu quadro dos sonhos, aí matou, cara quando ele mostrou o vídeo da Land Rover, o Evandro da Land Rover Evoque, eu, eu, cara, é isso que eu vou fazer. Aí, quando eu vi a história, a história da família Rodrigues, quando eu vi que eles quase quebraram em 2008 e tal, isso aí foi, foi o martelo. Bum! É aqui que eu quero ficar. É essa companhia. Eles quase quebraram. Essa, é, é, esses gestores têm fibra. É isso que eu quero. E aí, dia 28 de dezembro, a gente tomou a decisão. E aí, o que aconteceu... A última pessoa que ficou comigo na outra companhia lá, o último associado, eu tornei ele minha linha ascendente aqui na RinoD. Eu falei, cara, por tu ter ficado comigo até o último minuto, eu vou entrar na RinoD, mas é, vocês vão entrar, eu, eu entro abaixo de vocês e vocês abaixo do Fábio. Hoje eles são é um diamante elite e tal, sou grato a eles demais, faria tudo de novo, porque eles Nossa. tiveram lealdade comigo e isso, pra mim... Pra mim, a lealdade é algo que eu não abro mão. Eu não abro mão da lealdade. Não abro mão. E é um valor meu que se tu ferir, cara. Mano, já era. E aí, e aí ele... Pô, enfim. Foi o último a ter ficado, mesmo sem vontade. Ele, não, mano, eu tô contigo, eu tô contigo. E aí, nada mais justo do que ele ser hoje minha linha ascendente, né? E aí tem o Fábio, o Tricolo de E foi assim que a gente decidiu fazer o negócio, cara.
0: Legal, legal. E, e como é que foram os resultados dentro da... Porque agora você já tinha uma, Sim. Né, já veio com a mentalidade, já tinha um sistema de treinamento que te formou, já conhecia um pouco mais do mercado, e né, como é que foi esse start na Rino D?
1: Cara, quando eu vi o plano, e eu vi que eu poderia ganhar a Evoque, eu fui cego na Evoque. Eu fui, eu falei, cara, eu só vou parar quando atingir esse negócio. Aí, sentamos eu e minha esposa, eu falei, amor, a partir de agora, pra mim, não tem festa, não tem feriado. Não, cara, não tem nada até bater esse nível. Não vai rolar nada, não conta comigo. E ela, não, beleza. E foi assim, cara. Então, no meu primeiro mês, a gente cadastrou 12 pessoas. Segundo mês, 11 pessoas. Terceiro mês, 12 pessoas. E depois, só depois que eu era diamante, que aí uma galera de multinível... Venho pro negócio, que era da outra empresa. Aí vieram, mas eu já era diamante, mas eu sabia que eu tinha que fazer. E, eu, Felipe, é tão bizarro, cara, que as pessoas iam falando sim, comprando produto, eu não acreditava, eu, é sério? Vocês assim, eu quero entrar, eu, tipo, é sério, Tu quer entrar? Tu quer mesmo? Porque ela era muito difícil, cara, era muito difícil. E quando eu comecei a ver a aceitação aqui, era plano, era o era, era negócio ou venda, negócio ou venda, negócio ou venda, eu, caraca, mano. Esse negócio funciona, cara. Aí, no primeiro mês, Felipe, a gente ganhou R$ 1.397,00 como prata. E mais uns pingado de, de venda. Quando a, quando a gente viu no escritório virtual, a gente pensou, a gente tem que dividir isso. A gente não acreditava que era nosso, aqueles R$ 1.397. Não, mano, não, não deve ser nosso. Pô, primeiro mês, R$ 1.397,00? De onde isso? A gente levou um ano na outra empresa para ganhar R$ Trabalhando muito, gostando muito do plano, fazendo muito acompanhamento, desenvolvendo relacionamento. Não pode ser, a gente tem que dividir isso com alguém. Deve ser com alguém da equipe, alguns líderes. Olha só que loucura, cara. E aí, na conta, aquilo, cara, meu Deus, aquilo lá foi... O Felipe, foi. Eu, eu vibrei mais com aquele bônus do que o bônus de Imperial, cara. Sincero, sincero. Eu vibrei muito mais, porque ali eu vi o oh, caraca, 1.397, cara. Eu trabalho 12 horas por dia para ganhar isso por mês. Por mês, numa das empresas que eu trabalho, aqui eu ganhei trabalhando duas, três horas por dia, porque eu estava indo em dois empregos, né? E aí, cara, eu, cara, é, é aqui que vai acontecer. Aí, quando chegou quatro meses de negócio, a gente já estava fazendo ali 4 mil reais mais ou menos. Era mais do que meus dois empregos. E as extras que eu fazia junto, Felipe. Aí que aconteceu: chegou um dia que eu me acordei, eu falei, Bah, mano, não tô com a menor vontade de trabalhar. Aí a minha esposa falou, Tá, e por que que tu vai? E eu, Não, porque tem que ir, tem que ir. Olha a mentalidade, né? Não, pô, carteira assinada, né? Pô, minha garantia, <risos> na cabeça, cara. Tu é doido, Avô, tu é doido. Tu acredita mesmo que tu vai ficar rico nesse negócio? Eu, sim. Então não vai, tu não precisa ir. Eu, será, amor? Será? Não vai. E aí eu liguei a empresa e falei, olha, eu tô indo aí mais tarde para acertar as contas com vocês. Cara, eu fiquei meia hora na frente da empresa pensando, peça as contas, não peça as contas, peças conta, as contas. Pô, olha o tempão que eu tô aqui, olha as crenças que foram instaladas fazendo efeito. Depois, mesmo de ter passado depois de um certo tempo dentro do multinível eu ainda com aquela crença da carteira assinada olha que loucura aí eu entrei lá e pedi minhas contas e tal pedi as contas, saí de boa da empresa e ali depois de um outro mês a gente bateu diamante foi a gente bateu diamante com 72 mil pontos né? na época era, era 60 mil pontos né? a gente arranhou Sim. diamante no quarto mês fizemos 52 mil pontos 52 mil pontos, é. E aí a gente não bateu, né? Ficamos no platina. Aí no outro mês a gente bateu é, diamante. Mas ali, cara, ali a coisa começou a acontecer de verdade. Ali foi... Tinha dias que eu mostrava 17 planos por dia, 15 plano por dia. Eu sabia exatamente o que eu teria que fazer para bater imperial, cara. Eu sabia exatamente. Aí abrimos 32 linhas. 32 linhas a gente abriu. Aí achamos 11. Dessas 32, achamos 11. É nessas 11 que a gente vai trabalhar agora. E ali, cara, o pau pegou, ali a gente trabalhou, da minha lista saíram é, 11 diamantes, da minha lista, 11 diamantes, três duplos e dois elite, dois diamantes elite, da minha lista.
0: Bravo, 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 mano, caraca, e olha só que legal que você falou, né, de, 30, de 32, né, você falou você falou 12, Sim. 11, 12, aí eu acho que daria 30, 35 até, né. É, é... mas
1: eu não me lembro direito, assim, deu 30 e poucas linhas, né?
0: Sim, ou seja, cara, é 40%, né? Você falou, cara, eu vi, vi 11 que gostariam de fazer, ou seja, 40%, é. né? A galera não entende esse jogo dos números em sua é. grande maioria quando tá começando no marketing de relacionamento, né? As pessoas, é eu, cara, quantas pessoas estão começando e fica assim, ah, cara, mas e se eu recrutar muitas pessoas num espaço curto de tempo e não conseguir dar o suporte? Agora, né, provavelmente, é. a mentalidade que você já tinha, você falou, cara eu já sei que uma parte não vai querer desenvolver o negócio e vai parar com os
1: primeiros
0: não, vai parar com os primeiros deboches, né? Porque quando você começa no marketing de rede, uh, você perde um pouco de estima social, né? E a, a maioria das pessoas é. está muito com isso, né? Exato, eu já estava vacinado, já estava cego no imperial. Cego, cego, era
1: irreversível, era aquilo e ponto final. Poderia falar o que quiser, e realmente falavam muita coisa, principalmente a minha família, porque eu não me vi em casa, né? Sim. Não me vi em casa, o tempo todo na rua mostrando o plano, eu e a minha esposa, nós dois juntos. Ela mostrava de um lado, eu mostrava do outro. Ela, às vezes, tinha função dupla, porque ela, ela cuidava da casa, cuidava das gurias, cuidava de mim, cuidava do trabalho. ainda fazia um negócio, cara, entendeu? Até hoje, faz plano, acompanhamento, treina, ela faz tudo. No Detox, aqui, as pessoas acham que eu sou o cara. Ela é a cara no Detox. Ela é que desenvolve os negócios, ela é que dá os treinamentos. Ela é que faz toda a parada acontecer. Nunca na vida, se olhar para o Lucas, é, quer dizer, sempre quando olhar para o Lucas, lembra da Ana. Sempre vai ter a Ana. Jamais terá o Lucas sem a Ana. Sempre vai ter os dois. Fomos nós dois que construímos esse negócio
0: massa, que massa, massa e outro ponto que você falou importante aí é que você falou, cara, quando você se cadastrou, fez um alinhamento de expectativa com ela, falou, Ana, não tem final Sim. de semana, não tem festinha não tem, né, aquela a, 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 limpar a agenda para colocar ação massiva, né, muita gente tem. às vezes tem pessoas que começam nessa ação massiva, mas não fazem o alinhamento com o um parceiro e aí, cara, né, o relacionamento começa a interferir no negócio, aquele negócio todo, então uh, muito bom, muito bom você destacar isso aí e, e aí, cara, quando você chegou a Diamante, né, quando foi que a chave virou, que você falou, cara, é esse business aqui que vai, ou já foi logo no início, assim, cara, é esse business mesmo que eu vou construir minha carreira, que eu vou construir minha vida?
1: Cara, aconteceu muita coisa, assim, ó, de, de primeiro eu já acreditava que ia ser Rinode pelo, pelo Sandro, assim, o Sandro me, sempre me passou algo, ele era um cara muito verdadeiro, ele sempre me passou verdade, eu sempre acredito, desde primeiro, assim, eu ouvi o Sandro falar e eu rapidamente... Eu, é difícil alguém me enganar. Dificilmente eu sou enganado pelas pessoas. Eu sinto energia. Minha esposa, então, não tem. Aquela ali, bota o olho, não tem igual. E ela aprovou, pô. Se ela aprovou, tá legal, né? E aí aconteceu muita coisa, cara. Nisso tudo, a mão do Moisés, Moisés Corrêa, também foi muito importante. Porque no nosso primeiro... Dois primeiros meses, ele vinha aqui no Sul fazer um trabalho, Né? E eu nunca vou esquecer o que, ver, o que mudou, o que fez assim, o que fez eu acreditar. Foi algo, um gesto simples, foi o seguinte: ele fez um evento aqui em Porto Alegre. E aí, pô, fui lá tirar foto do Evoque junto com ele e tal. Ele perguntou pra mim: Lucas, qual é o teu sonho? E aí eu falei com o olho cheio d'água: Cara, Evoque, apontando pro Evoque, Evoque é meu sonho. Evoque é meu sonho. É. Aí ele abriu o Evoque e falou: Entra aí, cara, já é tua, entra aí. Aí eu entrei na Evoque. Ele fechou a porta e falou, liga. Sério, Moisés. Liguei. Quando acendeu aqueles painelzão, aquele tetão, cara. Ali eu falei, é meu. É meu. Ali Foi ali, cara. Ali eu falei, cara, é agora. É agora. É agora. E o Moisés do lado, cara, tu merece. Tu merece esse estilo de vida. Tu merece esse carro. Toma isso como verdade pra tua vida, ele falou. Toma isso como verdade, Moisés. Já tomei. Já tomei. Então essas coisas simples, essas palavras de empoderamento, a galera acha que, que não faz sentido, faz total sentido. São as coisas simples que fazem sentido. Eu falo pra galera o tempo todo, jamais perca a noção daquilo que impacta um novo. A pessoa fica muito tempo no multinível e acaba esquecendo daquilo que impactou ela no início, aquele mundo mágico. Porque quando a gente entra no multinível, cara é tudo mágico, cara eu não acredito que isso existe. É o céu isso aqui. Entendeu? Então, a pessoa absorve tudo aquilo muito... É que nem uma criança, é uma esponja, absorve tudo muito rápido. Sim. E isso, pra mim, na Rino fez total sentido. O Moisés Correia vindo dando aquele apoio dele, aquelas palavras de incentivo, é, o Sandro Rodrigues falando. Ali, cara, eu... Não, cara, é isso. Aí eu fui no Rino Fest, é, foi em Recife. Ali, cara, foi tipo... Eu, eu tô rico, foi tipo... Velho, é isso que eu... Eu vou ficar aqui causa da vida.
0: <risos> Caraca, a gente saiu do Rio Grande do Sul para Recife, né? Para ir pro evento. Quebrado, cara, quebradaço. A gente tinha
1: batido diamante, mas tava quebrado, velho. A gente tava tava o, o, o documento do carro atrasado, pneu careca, tava devendo para todo mundo, a SPC Serasa. Cara, foi horrível, cara. Mesmo ter batido diamante, gente. Eu, eu limpei meu nome, acho que depois de uns 6, 7 meses batendo diamante pago como, cara. Foi uma vitória incrível tirar meu nome da SPC e Serasa. Só que até lá a gente estava pagando conto, tava endividado. Nossa!
0: É, cara, na real, é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Eu não sei exato esse número, mas acho que é 60% da população é, né, tem, tem, tem dívida, né? Então, é, é uma, verdade. É uma verdade. Essa é, é. a real. Aquele primeiro dinheiro que a gente ganha, a gente começa a né, comprar umas coisas também é, que às vezes é extremamente necessário e tal. É normal. É exatamente. Exatamente. Muito bom, muito bom. E, é, cara, e aí, beleza, né? Você, você virou a chave, virou a crença ali, foi para cima, uh, né Te, teve os resultados. Quanto foi, para a gente pegar essa parte da sua história né, e fazer de uma história longa uma história curta, quanto, foi, quanto tempo você chegou ao patamar de Imperial? Cara, na Renault foram um, um ano e dez meses. Um ano e dez meses, cara. Acho. Um ano Muito dez e dez meses.
1: Um Muito ano tarde. e dez meses na Mas eu, eu gosto de contabilizar o tempo total, né? Eu já estava dois anos e meio na alta companhia, então foi, foi esse tempo todo. E aí Sim. o pessoal fala, ah, mas mesmo que seja de quatro anos, não foi quatro anos, a minha vida, eu fui preparado a vida inteira. As dificuldades Sim. que eu passei, que eu passei na vida, foi o que me preparou. Entendeu? Ah, Lucas, tu bateu rápido cinco Quando Não foi aqui, cara. Foi a minha vida. Foi a vida que me ensinou a chegar. Foi trabalhar desde novo. Foi é, passar pelo que eu passei no carro forte. Foi o aprendizado todo aqui. Então é tudo uma somatória. É toda somatória. Né? Tem gente que olha as dificuldades como o maior inimigo. Para mim, foram um dos meus melhores amigos até hoje, cara. Eu sou hoje o que sou pelo todos os problemas que eu passei. Todos os problemas.
0: Nó, arrepiei aqui cara forte 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 essa mentalidade que fez a que, que, que faz e continua fazendo a diferença né e, Sim. e, 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 e né, eu, eu coloco essa, um ano e dez meses ali mas é cara é nítido igual você falar ou a intensidade que você já startou o negócio né tem muita gente que Sim. starta cara mas e aí deixa eu ver se esse negócio é sério mesmo né deixa é, eu ver né é, é Diferente. Cara. é deixa eu ver se realmente funciona e tal Uh, nunca trabalhou, às vezes nunca passou, nunca levou muito não, nunca teve rejeição, tem ainda um é. monte de, de, de questionamentos internos, e aí, enfim, bom demais. E, cara, é, na construção do seu negócio de multinível, teve algum perrengue, assim, que você lembra, que você pode compartilhar com a galera? Porque, né beleza, foi, foi uh, uma construção né, dentro da Rino de para uh, um resultado muito grande, né? Quando eu falo rápido, é assim, né, cara, cê, imagina, você tava uh, ganhando um salário pequeno e um ano Aham. e dez meses depois, ganhando um salário de mais de 100 mil, né? É tipo, cara, é um negócio muito louco, de né? Três, de, de 3 mil em dois empregos para
1: 98 mil. Exato, é, é, entendeu? É muito louco. Cara, né? cara, é loucura isso, cara. A é. galera parece que não entende isso. O, quem Sim. tá no multinível quem tá fora, olha isso como de um divindade. Mas o Sim. cara que tá dando de nível, ele se acostuma rápido, ele olha e a ah, 90 mil, 98 mil, cara, tu não... olha o país que a gente vive, pelo amor de Deus, 10 mil que seja, é um puta salário, é uma puta renda, 10 mil reais, cara, o que é 1% da população ganha isso, cara, 10 conto, tá de sacanagem? Boa. <risos> o empresário Boa. que ganha 10 mil aí soa sangue, diariamente, pra ganhar 10 mil limpo, limpo, tu é doido,
0: Sim, correndo um,
1: risco,
0: correndo um risco que geralmente no marketing de relacionamento você não corre porque você não tem Ixi. um custo fixo alto, é, é diferente é outro, é outro game, a questão é que a maioria da galera é, recebe uma grana e eles não tem educação financeira, então sempre o dinheiro parece ser pouco, essa é a minha percepção sabe, tipo, eu olho para uma galera do meu time hoje que continua ganhando muito dinheiro assim, né uma galera que é, cara, construiu construiu um cheque gastou aquele cheque todo Aí hoje continua ganhando muito dinheiro, aí a, a, a desculpa era, não, mas eu não tinha educação financeira, eu estava começando a ganhar dinheiro. Aí hoje continua ganhando uma grana bruta e eu falo, e o cara não consegue guardar, não junta patrimônio, não constrói patrimônio, sabe? Não constrói renda passiva né? fora do marketing de rede. Sim, cara, é muito desculpa, sim. né? É, ou seja, é desculpa, velho, é desculpa. O cara tá sempre é. arranjando gastar é. um aquela grana ali. Sempre. Se a gente sempre, sempre. for
1: analisar, hein, Felipe, se a gente for analisar multinível se for comparar o multinível com o tradicional, se tu quebrar aqui, tu reconstrói Sim. lá fora se tu quebrar tu vai dever causa trabalhista, aluguel é fornecedor é o... e aqui tu reconstrói sem nenhum outro tipo de custo né? Então, a piores hipóteses do multinível do tradicional, é que no tradicional tu vai ficar devendo as calças aqui tu reconstrói é só isso é só ah. ter o emocional bom, se tiver com o emocional
0: bom já era Boa, 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 boa. E... e aí, cara, vamos lá. Eu te perguntei perrengue, você lembra de algum?
1: Ah, beleza, perrengue. Cara, é... era falar em público, cara. Tu não, faz ideia... tu não faz ideia do pânico que eu tinha de falar em público, cara. O... Nossa senhora. Cara, eu nunca vou esquecer do dia que me chamaram para dar um depoimento. Eu tava com três meses já no negócio. Eu não tinha problema para convidar, meu problema era mostrar o plano e, 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 e falar em público. Então eu era o consultor mochila, né? Eu estava sempre nas costas do meu patrocinador. Eu convidava, convidava ele mostrava o plano, eu convidava e ele mostrava o plano. Entendeu? E aí o que acontece? Como a gente já estava tava se destacando, eu recebi um convite para dar um depoimento, eu e minha esposa, para dar um depoimento num evento para mil pessoas aqui no Rio Grande do Sul depoimento de três minutos. Quando o cara falou isso pra mim, eu gelei, meu barriga começou a doer. Eu nunca vou esquecer, cara. Olha, cara, tá sendo convidado para dar o um depoimento. Pô, vocês estão tá fazendo um trabalho legal e tal. Três minutinhos. E aí, vai ou corre? Pô, cara, pegou, pegou a minha, minha linguagem. Falou exatamente como tinha que falar comigo. Se fosse de outra maneira, eu ia correr. Mesmo. Ele falou, vai ou corre. Eu, ah, não vou correr, tá doido? Vou fazer, vou fazer. Aí depois eu liguei o telefone, eu, cara, por que que eu fiz isso? <risos> por que que eu fiz isso? Aí eu liguei pra Ana, falei, amor, nós vamos ter que dar um depoimento no evento em Novo Hamburgo e tal. Ela tá louco, vai tu, eu não. <risos> Porque ela era mais tímida que eu ainda. Quer dizer, ela é totalmente, era totalmente tímida, eu era só para falar em público. E cara, eu passei, Felipe, olha só, sofrendo por antecipação. Eu fiquei a semana inteira, cara, com diarreia, dor de barriga. Só de pensar que eu ia falar na frente de mil pessoas, cara. Mano, eu tava... Tu não faz ideia. Aí, cara, eu nunca sofri tanto, não faz ideia. E diarreia, dor de barriga. Aí fui pro evento. Desidratado, né? Magrinho. Fui pro evento, eu e a minha esposa. Aí, Deus, dei aquele depoimento, cara. Ali, sim, foi tipo... Eu... Me deram uma dica que até hoje... É... Faz, pode fazer sentido pra muita gente. Quando você tiver com medo, é, medo de subir para dar um depoimento, pensa na sensação que tu vai ter depois de ter dado um excelente depoimento, de ter inspirado muitas pessoas. Como tu vai estar te sentindo? E, cara, funcionou pra mim falaram pra mim, cara, como é que. Tu... Ó, imagina, tu deu um depoimento agora de 3 minutos e tu startou muitas pessoas, tu contagiou muitas pessoas, como é que tu vai te sentir? Eu vou me sentir bem? Então, cara, é essa sensação que tem que ter. E aquilo me ajudou bastante, cara. Me ajudou muito. E aí eu dei aquele depoimento de três minutos, cara. parecia uma hora em cima do palco. O microfone fazia assim, ó. Aí eu segurava com as duas mãos de tanto que eu tremia, minha esposa falando com a voz trêmula. Esse foi, foi um dos maiores perrengues. Aí depois a gente começou a mostrar plano. Depois a gente começou a mostrar plano. Aí foi um caminho sem volta. Outro perrengue também, cara, foi no Rinode Fest do Recife que a gente não tinha dinheiro para passagem de volta. <risos> cara. A gente, olha só, a gente comprou a passagem de um cara, é, um cara que trabalha, ele, ele vive transportando uma galera que faz obras, obras do Brasil inteiro. Aí ele pega a passagem mais barata. Olha só, né, cara. E aí, ele, não, eu consigo passagem a tal valor para vocês, bem mais é barato. Aí tá, então, vamos comprar, então. E aí a gente comprou a ida. Foi legal, mas a volta, cara, quem disse que o nosso nome tava lá na lista e tal? Não tava. E, cara, a gente ficou 24 horas no aeroporto. Ficaram um dia inteiro, 24 horas no aeroporto, sem comer, porque não tinha dinheiro. E ligando pro cara, e aí, cara, você vai ter que resolver, vai ter que resolver, e ele não, não atendia, não atendia, não atendia. No fim, cara, Deus ouviu nossas preces. Eu acho que o pessoal ficou com pena, eu acho. Liberaram a gente pra voltar, cara. Ah, a gente conseguiu aqui umas vagas e tal. E a gente conseguiu voltar, mas a gente ficou o dia inteiro, cara, sem, sem comer, é, sem dinheiro, para poder voltar no Rio Grande do Sul. Então, barato, às vezes, sai, sai caro, né? O Sim. barato sai caro. Boa, então, esse foi o
0: pior esperrente que a gente passou. Boa, boa, cara. É, como é que você identifica, vamos para umas perguntas bem uh, né, direcionadas ao marketing de rede aqui, mais técnicas, assim, Lucão? Como é que você identifica um líder na sua organização, cara? Essa é uma pergunta que eu adoro fazer para entender né, a mentalidade de quem você vai colocar a energia ou não.
1: Atitude: atitude primeira, atitude, atitude, postura, né? Atitude: postura para mim é fundamental. O cara que já tem a atitude de sair fazendo, porque o meu perfil comportamental é assim: eu sou dominante e influente, então sai fazendo. Eu saio fazendo e depois eu vou aprendendo, né? Já tem pessoas que gostam de estudar, de analisar. Também tá tudo certo. Só que eu, quando é, busco um líder, eu percebo que rapidamente ele tem essa atitude de começar a fazer e uma postura mais empresarial, eu já, não, para aí. Tem coisa aí.
0: <risos> tem coisa que, aí. O que seria essa postura mais empresarial? Gostei dessa, dessa, dessa frase.
1: É, é aquela postura, como é que eu vou dizer para ti é aquela postura, como é que eu vou falar para ti? É, é uma postura de, de é uma postura de empresário em frente ao prospecto ou na venda ou no ou no recrutamento ou no plano. É aquela postura de alguém que tá confiante, que tem confiança de que sabe de que o negócio funciona para ele. É basicamente isso aí. Uma pessoa que ela confia nela, que ela tem uma autoconfiança.
0: Essa é a postura, né? E tem um monte de gente
1: assim aí fora, um monte de gente assim aí fora.
0: Boa, 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 boa. E cara, nesse processo, né? Até tu chegar Imperial, você falou que cadastrou 30 e poucos nos primeiros três meses. Foi quantas pessoas no total? Você sabe esse número aproximado, pelo menos? Que eu cadastrei. Bom, eu
1: sempre fui um cara de olhar números. Eu sempre analisei meus números. Eu tenho a minha, minha, minha merda, a minha meus números. A cada 10 eu fecho dois e vendo para dois ou três que não entram. Então, de cada esse 10. É eu... Hoje. Hoje são meus números de plano. A cada 10 eu cadastro 2. Sobra 8. Dos 8 eu vendo produto para dois ou três. Então, esses são os meus números. Legal. Mas Esses são os meus números. E é bom as pessoas saberem dos seus números, né? Então, tu sabendo dos teus números, é mais fácil tu mensurar até tu as próximas metas. Bom, eu cadastrei com Combo Top uma média de 90 a 100. Mas ao todo, umas 210, 220, assim, ao todo, que a gente cadastrou é, da nossa lista.
0: Forte, cara, caraca, forte com como top 90 100. forte, muito grande esse número. Muito bom, muito bom, muito bom. É... e a gente, né? Você, a gente tava até falando sobre isso aqui antes de entrar na live. Eu quero te fazer essa pergunta: é uma coisa que eu sempre reparei em você, né? Eu tenho um pouco disso também, assim, né? De cara, ser um cara fuçador, né? Ser um cara de que, cara, como é que faz para eu melhorar o processo? Como é que eu posso fazer esse negócio? Melhor, mais eficiente, mais rápido, com mais velocidade, com mais resultado. Então você é um cara que está sempre, uh, enfim, testando né? novas técnicas de venda. Uh, a gente estava conversando aqui antes, você falou, cara, eu coloco. O cara me falou, não, bota a bag na mão dele e eu sempre até vendo. Até é, hoje, exatamente. cara, direto, direto, até hoje. E aí, eu queria que você, se possível, Lucas, e, e, e assim, uma, uma das coisas também, uma imagem que eu tenho muito forte sua, você é um cara muito de campo, né, cara? Um cara que tá ali Sim. sempre fazendo o básico, sempre apresentando o plano, sempre dando plano, sempre uh, uh, né, nas oportunidades aí, como né, a questão da bag, eu acredito que é válido você explicar, deixando a bag para vender produto. Eu queria que você explicasse para a galera sobre, esse, sobre esse, esse processo, né? Tipo... Cara, qual que é a sua mentalidade de trabalho? né? O que você acredita que faz uma pessoa ser produtiva dentro do marketing de rede? E como é que você, hoje, está trabalhando, ensina seu time a trabalhar? O que você pode compartilhar com a galera nesse sentido? Beleza.
1: É, antes de tudo isso, a pessoa, primeiro, ela tem que tomar uma decisão. Não adianta. Eu vejo que muita gente quer ser mais produtivo, quer ser mais focado, mas se tu não tomar uma decisão antes, não vai acontecer. Nada disso. A decisão antecede tudo. Se tu tomar uma decisão, rápido aparece o foco, rápido aparece a produtividade, rápido aparece tudo. Né? Só que antes da decisão tem um sonho, tem um porquê. Mas tu tem que tomar uma decisão. Eu vou fazer... É uma decisão irreversível. É o é, vou fazer. Aí todas as outras coisas começam a aparecer. Tudo isso. Então, primeiro, tu tomar uma decisão, o que, que, eu, o que, que eu falo sempre pro novo? É fazer número. É o básico. Felipe, eu sempre bato no básico, basicão. Lista, convite, plano, fechamento, acompanhamento, vendas. Eu trabalho também de acordo com o perfil da pessoa. Porque tem gente que não quer vender, Felipe. Tem gente que não, não quero vender, não quero vender. Eu não fico insistindo para a pessoa vender ali. Porque é um processo natural. Ela vai começar a vender se ela continuar fazendo negócio. Porque eu, quando ensino essa pessoa a fazer o um negócio, eu sempre vendo o produto depois do plano. Então, ele já entende ali que é, é simples fazer uma venda. Que ele não precisa ser o cara de estar tá indo na rua vender de porta a porta. Que ele pode fazer venda depois do plano. Então, quanto mais não ele ouvir, mais venda ele vai fazer. Entendeu? Então, ele pode fazer esse tipo de venda e fazer muito número. Muito número. Fazer 10 contatos por dia. O GoPro fala isso, né? O GoPro fala isso. 10 contatos por dia para ter no mínimo um a dois planos para mostrar. É isso, basicamente, que eu ensino para as pessoas. E a minha esteira do plano é o seguinte. Tu tem que ir focado no quê? Em algumas coisas. Focar no combo top. Mostrou o plano. Primeira coisa, vai no combo. Não rolou combo, a pessoa não quer fazer. Tu vai fazer o quê para essa pessoa? Tu vai vender o Detox Week. A gente coloca o Detox Week no meio do plano. Não rolou o Detox Week. Pode rolar a venda. Tu pode vender aqueles produtos que tu demonstrou. Se não rolar esse produto que o demonstrou, Bag Experience. É, in, cara, a Bag Experience é infalível. Infalível. Tu vai deixar ali uma meia dúzia de produtos para a pessoa, para ela usar durante três dias, três dias no máximo ali. Depois tu vai fazer uma nota de um a cinco sobre cada produto que ela utilizou. É venda na certa, não tem outra. Só para ter uma ideia, Felipe. Eu e a Ana cadastramos um combo agora. Assim, foi o mês passado. Eu mostrei o plano a pessoa. Ele não quis entrar, não era negócio dele e tal. Ele trabalha num banco. Aí eu deixei a bag na casa dele. A minha esposa, aí eu não pude ir lá, minha esposa foi lá e vendeu 500 e poucos reais. E mais dois detox para ele e para a esposa dele. Resumo da história. Ele fez a semana do Detox Week, eliminou 3 quilos na primeira semana. A esposa, se não me engano, eliminou dois eles cadastraram com o combo executivo para comprar os produtos com consumo. Ou seja, ele não entrou pelo negócio, mas entrou pelo consumo e pelo emagrecimento do detox. Ele tá no negócio, se ativa. Se ativou, já tá ativo já. Não, foi em novembro que eu cadastrei ele. Dezembro tava ativo, fez 600 pontos, e agora já tá ativo de novo. Então é mais ou menos essa... É, a gente trabalha com essa visão de básico, de fazer o básico, de fazer número. Né? E... E aí, Nossa. voltando à venda, voltando à venda, ele vai começar a gostar de fazer venda porque ele vai vender ali. E aí é um processo que o sistema se encarrega de fazer essa pessoa. Eu cadastrei. Eu tenho uma linha aqui que a galera não. Todos, a maioria deles entrar, Não, eu não quero vender, eu quero só fazer rede, eu quero só fazer rede. Eu, não, beleza. Naquela rede lá tem gente fazendo dois mil pontos, três mil pontos, é, 1.500 pontos, porque o próprio sistema, não vou ficar enchendo o saco, vai, vende, vende, vende. É a mesma coisa para recrutar. O cara não quer recrutar, ele não quer fazer rede. Deixa o cara vender. O sistema vai fazer com que ele se interesse a fazer o recrutamento. Não é eu que vou ficar enchendo o saco do cara e afastar ele para fazer rede ou fazer venda.
0: Boa, boa, boa. Muito, muito bom, muito Com relação a, a desenvolvimento pessoal, cara, o que, que você aconselha a galera? Como é que você se desenvolve? O que, que você aconselha a galera que está dentro do marketing de rede, que a gente sabe que é. É, né? Enfim, tem alguns líderes que têm uma percepção, outros outros. Eu queria sim. saber de você: assim, qual que é a sua orientação para galera nesse sentido? Ferramentas, Cara, né? Mais áudio, mais mais vídeo, é caro, É sistema de treinamento interno sim. pau na máquina?
1: Cara, eu acredito que tem coisas dentro e fora do multinível. Eu sou fruto disso, né? Eu fui assim: ó, eu, eu até bati diamante na Renaudê. Eu só é, eu nunca tinha feito nenhum treinamento de desenvolvimento pessoal. Era só livro, áudio, sistema de treinamento, livro, áudio, sistema de treinamento. Eu me desenvolvi e bati, bati o diamante. Só que eu entendi, vendo outros líderes com mais bagagem, eu entendi que eu tinha que buscar mais ferramentas para performar melhor. Então, o que aconteceu? Eu, eu comecei a fazer alguns treinamentos de desenvolvimento pessoal fora. E aí eu fiz um aqui em Porto Alegre chamado DL, que, velho, esse treinamento me... Abriu minha mente de uma maneira absurda. Eu voltei de lá muito melhor. Muito melhor. Dali eu fiz outros cursos de desenvolvimento pessoal, praticando no NPNL. Eu fiz outros cursos que me ajudaram muito. Muito, muito, muito. Então, assim, ó, o que, que eu falo para o consultor, cara? Existe momento certo de fazer. Existe um momento certo. Quer fazer? Faz, mas existe um momento. Eu fiz depois que bati diamante. Depois que, tava, que eu tinha um. Eu tinha um, um dinheiro sobrando ali e tal. E aí eu fiz e valeu a pena. Valeu muito a pena. E para se desenvolver assim, ó. Eu como encaro esse negócio como carreira, eu invisto uma hora por dia em estudo. Uma hora por dia eu leio livro, eu escuto Ó, eu até hoje escuto áudio. A minha esposa tá vendo. A minha esposa tá vendo isso aqui. Todo santo dia eu escuto um áudio. Oito anos... Todo dia escutando um áudio. Todo dia, todo dia, todo dia escuto um áudio. Todo dia. Eu, eu escuto mais áudio do que leio o livro, ok? Eu, eu, eu absorvo muito melhor, mas eu leio o livro igual. Então eu invisto uma hora para escutar áudio, para ler livro, para ver vídeo de treinamento, é, curso, curso, algum curso, alguns cursos que a gente compra também para desenvolvimento pessoal, eu acho isso muito válido, muito válido, válido para quem quer crescer dentro do multinível. Se você encara isso como carreira, aqui também tem que estudar, tem que estudar.
0: Boa, boa, boa. Cara, se você pudesse dar um conselho para o Lucas lá de, de 2012, né, que está começando, dando os primeiros passos, uh, sabe? Uh, uh, Aqueles primeiros seis meses ali que é cheio de, de, de dúvidas com relação a, ao negócio. Quais dúvidas você daria para ele, né? imaginando ele, mas que serve para todo mundo aí que está nessa situação, que está nesses primeiros passos?
1: Não coloque expectativa nas pessoas. Eu sofri muito com isso, cara. Eu daria esse conselho. Não coloque expectativas nas pessoas. Não está no teu controle. Dá o, dá o teu melhor e não espera nada em troca. Eu daria esse conselho.
0: Forte, 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 forte. Acho que essa é a que, mais, é a que a gente mais demora a aprender no marketing de relacionamento. Uhum. Escuta, escuta, né? Tem hora que você escuta, entra no ouvido, sai no outro, porque você não talvez não, não vivenciou. Mas, cara, é, quem, quem, a, quem já tem bastante tempo de mercado entende isso, né? Não coloca a expectativa nas pessoas. Boa, muito bom. E qual é. conselho você daria para o outro grupo, cara? A galera que já tem uma bagagem dentro do negócio, Pô, já está né, há algum tempo desenvolvendo, dois, três anos, Tem, talvez tenha até algum resultado, mas quer, enfim, né? quer, 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 quer fazer disso para profissão, quer ter mais resultado, quer viver somente disso, qual conceito você daria para essa galera?
1: Cara, até falei nisso, falei disso em um treinamento para a minha galera aqui. Às vezes é importante, é necessário, às vezes, não precisa ser sempre. Às vezes, troca a humildade pela ingenuidade às vezes a gente precisa ser ingênuo de acreditar naquilo que os olhos ainda não vê, às vezes o que acontece vem o teu líder e fala para ti o seguinte cara, vai por esse caminho, porque esse caminho é o melhor caminho para ti e aí nós é, por não enxergar o que ele tá enxergando a gente, a gente duvida a gente não acredita, a gente não faz aquele melhor caminho e às vezes acaba se lascando, nem sempre às vezes acaba se lascando então, às vezes, por mais que tu não esteja enxergando esse caminho inteiro, dá um passinho de cada vez, mas vai na direção daquela pessoa que veio antes de você, às vezes fez mais rápido e muito melhor do que você. Então, às vezes, troca a humildade pela ingenuidade. Que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. É bom ter uma pessoa para te aconselhar, ter um, ter um coach, ter um mentor, alguém que te dá o caminho, mas você precisa acreditar nessa pessoa.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, irmão. Lucão, cara, ó, conteúdo fantástico. Obrigado, 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 obrigado. Isso, é, meu, eu quero tá aqui, eu é, quero te agradecer, quero que você deixe uma mensagem final aí para a galera. É, mas eu quero aproveitar. Cara, obrigado por, por ceder seu tempo, né? por disponibilizar esse tempo, da gente bater esse papo, é, é um aprendizado gigantesco. Cara, assim, para mim, no final de... Todo, toda live eu saio com mais crença, com mais vontade de fazer, com uma visão ampliada, e eu imagino que é assim com todo mundo que se conecta, né, então, é, é, cara, a internet nos permite isso, e eu tô né, trabalhando muito forte nesses quadros, porque eu acredito que, que, que gera o gera um valor, né, se, se gera para mim, imagina pra, 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 imagino que gera para todo mundo também, né, então, Obrigado, cara. Obrigado. Você é um baita profissional. Eu te falei isso no áudio, falo aqui publicamente, deixo registrado. Para mim, você é um dos, dos caras mais profissionais que eu conheço, mais, sabe, assim, uh, focados, didático, um cara que está ali junto com o time, forte. Eu sempre... Eu, essa, é, essa é a imagem que eu tenho do Lucas. Um cara bem focadão, uh, né, de ação massiva e é, profissional, assim, né? É, acho que é, se, se você falou isso, né, da postura empresarial, né? E você transmite isso e eu acredito que é, hoje ficou claro né do, do por tudo que por todo o processo que você viveu né o res, você é só fruto desse processo gigantesco aí que você viveu e, 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 e continua vivendo né então obrigado irmão manda um abraço para Ana também obrigado né pro, uh, agradece ela aí eu fiz o convite só para você mas uh, como você a gente sabe que tem casais que trabalham muito firme juntos e você fez questão Sim. de pontuar isso aí então, muito legal, cara e, cara, deixa um, um recado final pra galera, né, que se Sim. tiver no seu coração fica à vontade legal,
1: é o um recado que eu tenho para dar para ter sucesso em qualquer área da vida é, qualquer área de, do ramo de negócios, né defina o seu porquê, defina o seu sonho tome uma decisão e vá para ação, é isso que vai fazer você ter resultado
0: Boa, 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 boa. Forte. Anota. E Tamo, junto, Tamo junto. Tamo junto, galera. As cara. Fico
1: três... aqui, cara.
0: Ah, cara, obrigado você. Conta comigo aí, porque precisar. Ah, sempre que eu estive no Rio Grande do Sul, fui bem recebido. Então, gratidão mesmo, tá? E, galera, se esse conteúdo fez Tão sentido para vocês, sim. compartilha com mais uma pessoa, envia aí, nos seus grupos, porque ah, eu tenho certeza tenho certeza que pode ser benção na vida de outras pessoas também, tá bom? Até o próximo episódio do Multinível Faixa Preta. Valeu, um abraço!